0: Hallo, Laurin. Hallo, Lisa. (lacht) Na?
1: Back im Game. Yes. Hat sich diesmal wieder länger
0: angefühlt, oder? Weil das letzte Mal haben wir so schnell nacheinander aufgenommen.
1: Ah, stimmt. Wir haben Montag aufgenommen und jetzt haben wir Donnerstag, ne?
0: Ja, und auch da hatten wir, glaube ich, also letztes Mal haben wir irgendwie auch an einem Donnerstag, glaube ich, aufgenommen. Und dann wieder am Montag. Und jetzt ist ja quasi Ah. anderthalb Wochen so dazwischen gewesen. Deswegen fühlt sich das irgendwie so ganz... Ganz lange her an.
1: Deswegen habe ich mich die letzten Tage so leer gefühlt. (lacht) Ich habe innere Leere gespürt, weil ich deine Stimme vermisst (lacht) habe. Ja, okay, reicht. Äh, (lacht) Wie man es vielleicht hört, ich bin heute ein bisschen erkältet. ist ja auch
0: die Ähm, richtige Jahreszeit dafür.
1: Absolut, absolut. Aber ich halte mich so über Wasser. Ich fresse ganz viel Vitamine aller Art und äh, trinke Tee. Und viel Wasser, also es hat bisher noch nicht so richtig reingekickt, weißt du, ich habe die ganze Zeit so ein bisschen was. Das ist nervig. Aber es kickt nicht so richtig rein, wahrscheinlich es kickt geht es weg. dann nächste Woche rein, ja, ich habe nächste Woche noch Klausuren, wahrscheinlich danach, aber danach oh ist mir auch scheißegal, das ist dann, ist dann eh alles Wurscht.
0: Kannst du dann erzählen. Ja, nein, nice. du warst unterwegs, ne? Das ich war, war Das letzte, was du mir erzählt hast, du hast ja eine kleine ja. Reise gemacht, da musst du mir von erzählen. Eine
1: Eine Reise gemacht, exakt. Ich hatte letzte Woche von Dienstag bis Sonntag meine Freundin hier zu Besuch und äh, sie hat mir als quasi vorgezogenes Weihnachtsgeschenk einen kurzen Trip nach Neapel, nach Napoli geschenkt. Ähm, By the way, ich habe immer totale Probleme damit, beziehungsweise Angst, Neapel und Nepal zu confusen. Deswegen habe ich entschieden, eigentlich nur noch Napoli zu sagen. Das ist nämlich Ah, einfacher. (lacht) Äh, Ähm, Genau, dann waren wir so zweieinhalb Tage ungefähr da und es war mega cool. Also ich habe ja schon jetzt irgendwie ein paar Städte gesehen in Italien und das war bisher mit Abstand die allercoolste. Also äh, das weiß ich, es war, man man kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber äh, ich habe hier mit meiner meiner italienischen äh, Host-Mama hier auch ein bisschen geredet. Und auch sie meinte so, ja, auch für die Leute, die tatsächlich in Italien leben, Napoli ist irgendwie was Spezielles. So. Also fast alle, die da hinkommen, haben so das Gefühl, okay, das ist irgendwie auf eine Art besonders hier. Also, das Jetzt ist auf nicht, eine
0: positive nicht, oder auf eine negative Art?
1: Ja, beides, aber so, so eindrucksvoll irgendwie, weil ah, okay. also das ist so... Weiß nicht, du kennst ja so kleine italienische Orte mit total engen Gassen und, und eng und hoch gebaut und dunkel ja. und was auch immer so. Das hast du da auch, aber halt dadurch, dass es eine riesige Stadt ist, äh, das ist die zweitgrößte Stadt in Italien, oh. äh, hast du das halt in einfach riesig groß, also riesig weit ausgedehnt. Die Altstadt ist schon mal r- unfassbar groß und du hast Gasse an Gasse an Gasse Dementsprechend hast du auch wahnsinnig viele Leute. Alle fahren Motorroller. Du hörst die ganze <lacht> Zeit hupen. Es ist ein wahnsinniges Chaos überall, weil diese total engen Gassen und was auch immer. Ähm, aber es hat auch irgendwie so einen Also es hat so diesen, diesen besonderen Vibe, den du in kleinen italienischen Dörfern hast, einfach in überdimensional groß. So. Okay, das krass. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass das dann halt so eine also, die, die Leute, die dort leben, sind wohl auch ein bisschen speziell. Der Dialekt ist wohl auch so krass. Meine, hier, äh, sie, sie meinte zu mir, ja, also es gibt so eine Netflix-Serie, die ist auf Neapolitanisch gedreht, da benutze ich dann auch manchmal die Untertitel. So, sie, <lacht> sie ist Italienerin. Reden
0: ja, <lacht> so lustig, funny.
1: Die haben halt so, so einen krass, krassen Dialekt, der so sehr, sehr stark vom Standard Italienisch irgendwie abweicht. Mh... Mm. Und irgendwie hat das alles so einen, so einen sehr eigenen Charakter. Dann läufst du da durch die Straßen. Die Leute sind alle wahnsinnig abergläubisch. Das siehst du, weil es in jeder Straße mindestens einen so einen kleinen so einen Schrein gibt. Ach krass. Also so eine, weiß ich nicht, so eine kleine, weiß nicht, eine Lücke in der Hauswand oder was auch immer. Und da stehen dann entweder Fotos von Familienangehörigen drin mit Kerzen, mit Blumen, was auch immer, oder halt irgendwelche christlich-religiösen Bilder, also Maria, Jesus, wie auch immer. Oder Diego Maradona. Was? Ich weiß nicht, ob der Diego Maradona ein ist. Nein, ist das? Die Diego Maradona ist ein Fußballspieler. Ein Argentinier.
0: Also der, der ist so gleich wichtig wie, wie Jesus.
1: In, in etwa, genau. Also der wird ungefähr oh. so ähnlich verehrt wie Jesus, wenn nicht noch krasser. <lacht> ähm, Diego Maradona Perfect. ist Argentinier und war damals, ich weiß nicht, also ich bin ganz schlecht mit der mit der Zeit, aber ich würde jetzt schätzen so in den 80ern ungefähr, war das auf jeden Fall einer der besten Fußballer der Welt, I would say, oder ein richtig guter. Der hat auch mit Argentinien, glaube ich mal, die WM gewonnen oder so und ist bekannt geworden durch die sogenannte Hand Gottes, weil er nämlich in irgendeinem WM, ich weiß nicht, ob es Finalspiel oder Halbfinale oder was auch immer, hat er ein Tor mit der Hand erzielt, was ja verboten ist. Also der hat hat den Ball genommen und ich sag mal mit der Hand ins Tor gelenkt. Und der Schiri hat es nicht gesehen, (lacht) hat nur den Ball im Tor gesehen, hat das Tor gegeben und damals gab es jetzt auch mit Videobeweis, war noch nicht so. Das heißt, das Tor wurde gegeben, obwohl die ganze Welt natürlich mitgekriegt hat, ey, der Typ hat es mit der Hand reingemacht. Und darauf, darauf angesprochen, was er denn, also wie, wie er denn jetzt darüber denkt, dass das ja eigentlich nicht so richtig korrekt erzielt war, das Tor. Und so meinte er so, Leute, das war die Hand Gottes.
0: <lacht> und jetzt wird er verehrt, mein Gott genau. das Tor gemacht hat. oder wie nee, und,
1: und der Typ hat halt ganz lange Jahre für den, für den Fußballverein von Napoli, den SSC Neapel, gespielt und hat mit denen auch irgendwie die einzigen Male die italienische Meisterschaft gewonnen. Okay. Das heißt, in Neapel ist er tatsächlich jetzt ein Heiliger und der wird wirklich verehrt wie ein Heiliger. Das ist krass. Du kannst überall, kannst du Merchandise mit Diego Maradona kaufen äh, meine, meine Freundin hat sich Socken und Feuerzeug mit Diego Maradona gewohnt <lacht> <lacht> überall sind Maradona Bilder an den Wänden in diesen Schreinen, Schreinen keine Ahnung äh, das, das, ist, das ist unfassbar krass wie der da verehrt wird, ne? das ist sauwitzig. ja und so geht das dann weiter es äh, gibt dann so eine Straße da haben die ganz viel so eine Krippen ausgestellt das ist wieder so ein Neapel Ding dass sie so Spaß dran haben, so riesige Krippen zu bauen, aber nicht so, wie man das aus Deutschland kennt, so weißt du, diese, diese Holzdinger, wo dann drei Figuren in einem Stall sitzen, sondern so sehr detailreich. Und eine Krippe bedeutet dann, du kaufst quasi als Basis, kaufst du so drei, vier italienische Häuser, klassisch italienische Bauernhäuser, wo dann so ein bisschen Grünzeug drumherum ist. Und dann kannst du da in diese Krippen alles reinstellen, also neben den klassischen Weihnachtsgeschichten Figuren. Kannst du da dann aber auch einen Pizzabäcker, einen Anwalt, Fußballspieler, Angela Merkel, Silvio Berlusconi und natürlich Diego Maradona, alle anderen Spieler von SSCDA? Was ist denn da
0: los? <lacht> das ist
1: unfassbar. Und du kannst, überall kannst du Figuren von bekannten Personen kaufen und die in deine Krippe stellen. Das ist so wild. Und ungefähr so läuft halt alles in dieser Stadt. Also du hast so viel absurde, komische Sachen, die du die so siehst. Und dann der so, was? Krass. Das ist der Hammer. Es, es gibt auch zum Beispiel beim Lotto-Spielen, es gibt die Smorphia Neapolitana. Das ist so eine... Also du hast dann da die Zahlen von 1 bis 50 oder 1 bis 100 oder was auch immer. Und jede Zahl hat eine Bedeutung. Und je nachdem, was für eine Bedeutung du hast... Ähm, soll das dem Aberglauben nach dann irgendwie einen Einfluss haben auf dein Ergebnis beim Lottospiel? Was? Es ist, es ist richtig gescheitert. Ja, also
0: die haben ja sehr, also die haben ja nicht nur ein so ein weird Thing, sondern gleich mehrere, oder? Es,
1: also nur ausschließlich. Dann gibt es auch, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Das ist so ein Souvenir. Das gibt es eigentlich auch überall in Italien. So ein rotes Horn. Quasi. also das sieht aus ein bisschen wie eine Chili ähm, <lacht> keine Ahnung äh, und natürlich kommt das aus Neapel und natürlich ist der Gedanke, okay, jeder Mensch muss immer mindestens ein so ein rotes Horn bei sich tragen, sei es als Warum? Kette als Schlüsselanhänger, was auch immer ja, das, äh, das ist halt ein Glücksbringer gegen, gegen Neid anderer Leute und gegen den Malocchio, also gegen, übersetzt den, den bösen Blick, was auch immer das okay. heißen soll wenn man jetzt aber gerade mal irgendwie in einer schlechten Situation dann kein Horn bei sich hat, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh,
0: dann, dann hängt es da dran. Nee, nee,
1: nee, nee. Dann, dann gibt es aber noch eine Geste mit den Fingern, die man ausführen kann, um sich vor oh Unglück Gott. zu schützen.
0: Oh mein Gott. Also wir stellen fest, die Leute da sind so ein bisschen, ja, ein bisschen interessant. <lacht> bisschen, bisschen
1: interessant. So, man, man könnte endlos weitermachen mit diesen ganzen Geschichten. Das Aber ist Hammer, was mich wirklich. ja vor
0: allem am meisten interessiert, ist natürlich, ihr wart doch in so einer speziellen Pizzeria, die ja auch Aber so natürlich. Touristensport ist. Und
1: wie Aber es da natürlich. war,
0: Lauren, das interessiert mich doch viel mehr.
1: <lacht> okay, das, das interessiert dich viel mehr. Okay, nee, ich, ich wollte nur ein bisschen einen, einen Deep Dive geben, warum ich irgendwie, das, das hast du halt, du bist reingekommen in die Stadt und du hast von Anfang an gemerkt, oh, hier ist irgendwie ein Special, Special Vibe. So, also von Anfang an war das da anders als in jeder anderen Stadt, die ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Das war crazy irgendwie. Ähm, nee, und dann waren wir bei Pizzeria Brandi, die der Legende nach äh, die Erfinder der, der Pizza Margherita sein sollen. Und ähm, tatsächlich war das übel nice. Also wir sind da halt hin und an dem Tag, es hat unfassbar geregnet, deswegen war es da nicht so voll das war richtig gut und wir sind einfach ohne Warten direkt reingekommen und konnten essen, bla bla ähm, ja me- mega cool, also die haben halt an der Wand haben die so verschiedene äh, alt aussehende Dankesbriefe und einer davon soll eben der von der Königin Margherita sein, die sich für die Pizza bedankt, ähm, hängen aber auch andere Briefe an der Wand, zum Beispiel einfach ein Brief vom, von irgendeinem französischen Präsidenten und du denkst ja, so, was? Warum ja, hat er einen
0: Brief geschrieben?
1: Die haben den halt hat er sein eingeladen Leben verändert, zum oder wie? Pizza essen. Ne, die haben den eingeladen. Und dann hat aber irgendwie, war es er oder seine Frau in seinem Auftrag oder wie auch immer, haben die geantwortet, sorry, wir können leider nicht. Danke für die Einladung. Vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> naja. Und, äh, nee, und die, Hey, ich meine. Es es war unfassbar lecker, so eine neapolitanische Pizza, schon besser als als römische Pizza, I would say. Okay. Ähm, Unfassbar nice. Einfach so lecker. Wir haben so viel Pizza gegessen in den Tagen, es es war unnormal. Das ist halt auch so nice, weil sie ganz oft auf die Pizza, das sieht auch richtig süß aus, weil sie die, die bringen dir deine Pizza und in der Mitte der Pizza liegt dann noch so eine kleine Kugel Büffelmozzarella. Das sieht richtig süß aus. Das ist so nice, weil aus Neapel, beziehungsweise aus der Ecke, kommt auch original der Büffelmozzarella. Also der, Ach, der ganz das originale. das passt ja sehr gut. Natürlich. Und, oh, ist alles so lecker, ciao, wirklich. Und äh, ich habe dann, also ich habe in dem Laden, habe ich Pizza Margherita gegessen und als Vorspeise noch eine Parmigiana. Ähm, kommt auch aus Neapel. Das ist ähm, so ein Auflauf aus Aubergine, oh, Mozzarella... Oh, oh. <lacht> Ja, du, du sagst, äh, äh. selbst Leute, also meine Freundin mag eigentlich auch nicht so gern Aubergine und sie hat es probiert, sie findet es übel lecker.
0: Okay, Also ja. du, du hast halt
1: quasi ein bisschen wie in einer Lasagne, du hast einfach verschiedene Olivenscheiben, die du vorher frittierst oder anbrätst, schichtest du dann zusammen mit verschiedenem Käse äh, und ganz viel frischer Tomatensoße und das kommt dann lange in den Ofen und ist dann quasi so eine Art Auflauf. Und äh, also, basically liegt schon daran, was sie für Tomaten benutzen, aber schon die Tomatensoße an sich. Du könntest einfach dich hinsetzen mit einem großen Stück Brot und nur diese Tomatensoße mit Oder dem Brot mit essen. essen. Und du könntest <lacht> sterben, wirklich. Es ist oh, so lecker. Mann, das wäre ich jetzt Und oh, oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also das Geil. Essen, Hammer da. Und alles mega cheap. Also in dem Laden auch, obwohl der ja so abgehypt wird, Die Margarita, ich glaube, 6 oder 7 Euro. Ja, mega Äh, fair. Die Parmigiana 5 Euro. Also ich glaube, all in all haben wir irgendwie zu zweit inklusive Getränk 35 Euro oder 40 Euro bezahlt oder so, ne? Ja, das ist ja nichts. So und. äh, Also also, nichts,
0: aber halt. Ja, aber für
1: für Essen gehen super. Vor allem, wenn es so geil war.
0: Das ist auch das beste Feeling, irgendwie, wenn man irgendwo sich was zu essen bestellt und das dann isst und das ist so richtig lecker. Man hat das Gefühl, man möchte sich da reinlegen. So. Absolut. Das ist so ein nice feeling. Absolut.
1: Schön. Nee, also Neapel äh, sehr zu empfehlen. Es ist weit weg von, von Deutschland ausgesehen, aber äh, wenn, wenn du es mal schaffst, unbedingt. Wenn
0: man sowieso mal in Rom ist.
1: <lacht> ja, ja, genau. So ein halbes
0: genau. Jahr wie Lauringrad, gerade, dann kann man ja mal... <lacht>
1: Ja, das, das war jetzt von Rom, wir sind mit dem Zug dahin gefahren. Das war eine anderthalb Stunden Zugfahrt oder so. Ne? super. Ja, das toll. ist nichts. Das war das echt mega perfekt. Entstand. Und es ist auch so wild, denn Neapel ist am Meer. Wir waren dann auch mal am Hafen und es waren halt so in den Tagen, wir hatten eigentlich jedes Wetter. Wir hatten strahlende Sonne und 15 Grad, obwohl es überall anders kalt war. Gleichzeitig hatten wir aber auch schüttenden Regen, Sturm. Oh also da war richtig Sturmwarnung und man, wir sind am Hafen lang gelaufen, also du, du hast das Gefühl gehabt, okay, <lacht> das ist schon sehr krass jetzt gerade vom Wind, also es war alles, ne? Ja, wir
0: wollten euch unbedingt jedes Wetter zeigen, so, so sehe ich in dem ich Wetter auch. aus, so sehe ich in dem Wetter aus, <lacht> schaut mal, so sehe ich in dem Wetter aus. <lacht> oh
1: man, äh, no. was leider nicht mehr geklappt hat zeitlich, äh, das hätte ich noch gern gemacht, also Neapel ist ja direkt am Fuß des Vesuv. Ähm, uh. Das heißt, auf der anderen Seite ist dann auch Pompeji und Herkulaneum, diese ja, alten ja. Römerstädte da. ne? Ähm, und man könnte natürlich auch bei besserem Wetter mal auf den Vesuv kraxeln und so Sachen. Da braucht man aber dann ein paar Tage mehr Zeit. Ich kann gerade sagen,
0: das, das klingt nach einer großen Aufgabe.
1: Ja gut, da hoch, das geht schon. Das ist hier, das ist ein Tagesausflug. Aber, ja gut, äh, aber der
0: Tag fehlt dir dann ja.
1: Genau, genau. genau. Und, und wenn den, es gerade also, wenn es
0: auch noch geregnet und gestürmt hat, wäre das jetzt wahrscheinlich auch nicht so...
1: Dann, nee, nee, nee. Man, man hätte auch nichts gesehen, der war die ganze Zeit. Also du hast ihn die ganze Zeit gesehen aus der Stadt, mehr oder weniger, aber immer in den Wolken halt. Ne? Äh, ich glaube, das ist eher was dann für, für so einen schönen Spätsommertag oder so. Aber da hat man einen Grund, mal wiederzukommen. Also das, äh, da, da will ich unbedingt wieder hin.
0: <lacht> nice.
1: Das war richtig wild.
0: Jetzt habe ich schon wieder Lust auf Urlaub, Mensch. Dabei ist es doch alles noch gar nicht so lange her. Ist
1: gar nicht lange her, <lacht> Und wir haben ja letzte
0: Woche, äh, letzte, ja, doch letzte Folge haben wir auch schon so über so Fernweh und so geredet und über Urlaub. Also wirklich schlimm.
1: Ja, weil halt einfach gerade zu Hause alles scheiße ist. <lacht> man will einfach ja. nur noch weg, weil man, wenn man sich einbildet, okay, wenn ich weg bin, dann findet das alles nicht so statt oder so. I don't know. Ja. I don't ich versuche
0: es mir gerade zu Hause schön zu machen. Wir haben jetzt, ähm, noch eine Kommode geholt für unser Schlafzimmer,
1: weil wir die ganze Zeit
0: im Schlafzimmer noch so einen Platz hatten, wo noch so Kartons quasi vom Umzug irgendwie so standen, weil man gar nicht wusste, wohin damit. Und wir wollten die ganze Zeit schon, eigentlich seit wir hier eingezogen sind, eine Kommode hinhaben. Aber ich weiß nicht, ob du schon mal so dich ein bisschen umgeguckt hast nach Kommoden. Es ist ein großer Schmerz, denn Kommoden sind für das, was sie sind, finde ich unendlich teuer. Ach krass. Also Kommoden sind einfach richtig, richtig teuer. Und wir brauchen halt auch eine relativ große, also weil der, da ist noch relativ viel Platz und ich finde es halt dumm, dann irgendwie da was Kleines hinzustellen ja. und diesen Platz nicht richtig zu nutzen. Hä,
1: ja, wo und steht die denn? Die steht im Bett Schlafzimmer,
0: der... ja, ja, ja. Und die steht neben dem Schreibtisch von meinem Freund rechts daneben noch.
1: Da ah, ist ja noch die halbe Wand komplett
0: frei. Ja, 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 genau. Da ist ja noch ah. die halbe Wand so komplett frei. Also wenn du ich reinkommst diese... ins Schlafzimmer, steht die direkt
1: rechts. Ja, ich habe die Wand irgendwie nicht so groß in Erinnerung gehabt. Doch, aber okay. die ist sehr,
0: sehr lang, diese Wand. Ähm, Weird genau. Flex an der Stelle. <lacht> ja, das Zimmer ist ansonsten aber schon ein bisschen doof aufgeteilt. So. Also wenn ich es jetzt selber hätte designen können, hätte ich es jetzt nicht so gemacht. Also im Sinne das von nicht, wie diesem, die Möbel da drin stehen, das geht halt nicht anders. Aber ja, äh, den Raum hätte ich halt anders gestaltet.
1: Mit diesem Eingangsschlauch da irgendwie so, ne?
0: Ja, das, ja. Und dann ist es halt irgendwie so weiß ich nicht. Also es ist sehr schwierig, da halt zum Beispiel ein großes Bett zu platzieren, wenn man halt jetzt alleine wäre und man hätte nur so ein 1-Meter-Bett oder so. Mhm. Dann ist es mega easy. Dann kann man voll viel machen mit dem Zimmer. Aber mit so einem großen Bett ist es halt mega schwierig, weil du halt einfach, also du kannst es in die meisten Ecken oder Richtungen gar nicht stellen, weil ah. du dann nicht mehr, also weil es halt einfach nicht geht. So also Es, ist, Passt dann gar es ist, ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber es ist ziemlich nervig. Äh, es naja.
1: geht nicht, weil es nicht geht. So, ist einfach ja. so.
0: Ja, und dann habe ich die ganze Zeit immer wieder geguckt, online nach Kommoden und immer wieder. Und ich wollte halt nicht so eine generic Ikea-Kommode kaufen, sondern ich hätte gerne irgendwas, weiß ich nicht, Cooles gehabt. Aber ganz ehrlich, wenn du dann auf irgendwelchen Seiten guckst und die Kommoden kosten alle 500, 600 Euro, denkst du dir halt so, nie Ja, tschüss. So, nein, einfach nein. Dann habe ich auf Ebay geguckt. Ich wäre sogar bereit gewesen, eine irgendwie noch so ein bisschen abzuschleifen und dann zu streichen oder so. Aber ja. wirklich, wenn die Leute ihre Kommoden weggeben, dann entweder halt auch Ikea-Sachen oder wirklich so welche, wo du Angst hast, die fällt gleich auseinander, wenn du die abholst. Ja. Ähm, oder halt so wirklich so ein Design, also Knarknöpfe und alles kann man ja abmachen. Ne? Wie gesagt, Farbe kann man auch verändern. Aber das Design von der Kommode kannst du halt nicht verändern. So.
1: Nee, genau. Und
0: die Aufteilung und so auch nicht. Und das war einfach alles ungünstig. Und natürlich, was haben wir jetzt gekauft? Eine Ikea-Kommode, ist doch klar. Klassiker. Ähm, so, ich habe jetzt einfach, oder wir waren dann beide so ganz ehrlich, bevor wir jetzt noch länger warten, so, dann ist es halt jetzt einfach so. Ja, und ja und jetzt bin ich die ganze Zeit am hin und herräumen das ist so lustig irgendwie ich habe in dem einen Schrank noch, <lacht> ich habe noch so einen Karton gefunden vom Umzug noch von mir da steht so drauf Pullover und der war einfach oh, noch zu und ich habe den nie aufgemacht und dann habe ich heißt, den und wir schon über ein Jahr, einem Jahr ja.
1: einen Karton mit Pullover. ach du Scheiße und dann ich den
0: habe ich den aufgemacht und dann war das auch wirklich einer, den ich noch nicht aufgemacht habe? Ich habe erst überlegt, ob ich den vielleicht wieder zugeklebt habe oder so. Aber nee, da waren nur Sachen drin, wo ich so gemerkt habe, oh stimmt, das hatte ich ja auch noch. Ja, stimmt. Ah ja, ich erinnere mich. Aber das Gute war, das war eh so ein Karton. Also ich habe da jetzt nichts von vermisst, weil das waren eher so Sachen, die ich schon so ein bisschen länger habe. Und die meisten von denen werde ich jetzt mal gucken, dass ich die irgendwie loswerde.
1: Ähm,
0: Aber da habe ich dann (lacht) gefunden... Da habe ich dir auch einen Snap gesendet, aber ich weiß ja, du bist da ja nicht so.
1: Vielleicht hast du auch schon wieder gelöscht,
0: ja. Oder nicht geöffnet oder was auch immer. Ähm. (lacht) Aber ich habe da was Lustiges gefunden in diesem Karton. Und da müsstest du dich auch noch dran erinnern können. Ich habe nämlich eine interessante Jacke gefunden.
1: soll Soll ich mal jetzt auf Snapchat gucken?
0: Ja. Aber da sind wahrscheinlich noch 20 Snaps davor. Also. Wer weiß, <lacht> durch was für? Äh, ja, ich, ich muss mich da wieder durch, durch so eine Leben
1: durchskippen. Das ist immer so, also Oh, ne, nee, zu, es ist tatsächlich erklären. nur einer. Ein nee, Video. Es ist
0: das nur einer. Ja, ja, das musst du dir mal. <lacht> <einfach>. <lacht> ja, das habe ich gewonnen.
1: Oh mein Gott, keine Sorge, wir lösen das jetzt auch. Ach du Scheiße. <lacht> Also da erinnerst Erklärung. du dich dran, oder? <lacht> Natürlich. Na, na, wie könnte ich nicht, Lisa? Wie könnte ich nicht? Das ist ja so, als würde man Fukushima vergessen. Oder so. oh, okay. Das finde ich jetzt
0: einen heftigen Vergleich, aber okay.
1: <lacht> mir ist kein anderer eingefallen. Entschuldige. Äh, nee, Lisa hat mir einen Snap von ihr geschickt in einer Pikachu-Jacke.
0: Und die diese Pikachu-Jacke,
1: gefunden. die war. Wann war die denn? Das war siebte, achte, neunte Klasse. Siebte, die achte, neunte Klasse, ja. In welcher jetzt genau, weiß ich nicht,
0: aber irgendwie in diesem Zeitraum.
1: In in der Zeit waren wir halt in einer Klasse zusammen und äh, die die Pikachu-Jacke war so, also man muss sich vorstellen, ich bin, seit ich sehr, sehr jung bin, bin ich Brillenträger. Das heißt, ich habe also jeden Tag meine Brille getragen und die Brille gehörte zu mir, wie wie mein rechter Arm auch zu mir gehörte, weil also mit der Brille habe ich halt stattgefunden und Leute kannten mich auch nur mit Brille und wenn ich dann die mal nicht auf hatte, waren also du siehst ja ganz anders aus ohne Brille, lol. Classic ja. Und so ähnlich muss man sich das mit dir und der Pikachu Jacke vorstellen.
0: Also ich möchte dazu sagen, es klingt jetzt so, als wenn ich die immer angehabt hätte, so ist es nicht. Also das ist der Unterschied. Ich hatte die auf jeden Fall nicht immer an, aber trotzdem hat sie einfach zu mir gehört irgendwie, keine Ahnung. Also absolut, ich absolut. weiß auch noch. Also man muss generell mal kurz dazu sagen, ich hatte irgendwie so eine, ja, also so eine P- Pokémon-Obsession generell und ich fand Pikachu einfach total süß. Also man muss halt auch sagen, wie kann man Pikachu nicht süß finden, ist halt ein niedliches Pokémon so. Ähm, wenn man jetzt generell so ein bisschen mehr im Pokémon-Game drin ist, ich würde jetzt nicht argumentieren, dass es das beste Pokémon ist, definitiv nicht, aber es ist halt sehr süß. Und es ist ja auch so das Beliebteste und Bekannteste. Und ich fand ist es so halt ein bisschen auch total so, wie zum,
1: zu sagen, so, ich, ich esse total gerne Pizza. Ja, so, sehr ähnlich <lacht> tatsächlich,
0: ja. Und dann vergisst man alle anderen geilen Gerichte, die es noch so gibt, ne? Ja. Das kann man so gut vergleichen. Ja, und vergleichen, vor allem
1: teilen dieses Statement sehr viele Leute. Ach so, also ich ja. Ich glaube, ja, total ja. viele Leute, die denken über Pokémon nach. Ja, klar, Pikachu.
0: <lacht> ja, ja, das ist so. Ähm, und ich hatte sowieso schon so einen kleinen, ähm, ich hatte ganz viel Pikachu-Kram, so ein kleines Pikachu, was man so auf einen Stift draufstecken konnte. Und oh, ja, zu Hause das, oh, allen möglichen oh, ja, ja, ja. Deko-Kram und so. Und ähm, dann hatte ich halt diese Pikachu-Jacke mir irgendwann gekauft. Ich fand die total geil. Und dann habe ich die natürlich auch zur Schule angezogen, wo ich, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, Lauri, ne? Mhm. Ähm, Ich äh, muss, also auch als ich die, äh, ich habe die ausgepackt, dann habe ich die erstmal wieder angezogen, fand das total witzig. Und dann habe ich mich mit dieser Jacke im Spiel gesehen, habe ich so gedacht, damit bin ich in die Schule gegangen. In die Schule. Ich habe diese Jacke angezogen. Also, um euch nochmal vielleicht kurz zu erklären, wenn ihr gar nicht wisst, was ich jetzt meine. Diese Pikachu-Jacke hat eine Kapuze, wo das Gesicht von Pikachu drauf gemalt ist und dann hat es richtig so Ohren. Also das sind so große, dicke Pikachu-Ohren Ohren. drin. Und die Jacke ist Ex- komplett gelb, also leuchtend gelb. Und auf dem Rücken ist, das ist jetzt nicht äh, angenäht oder so, sondern halt einfach nur so drauf gedruckt quasi. Auf dem Rücken ist so dieser Schwanz von dem Pikachu drauf gedruckt. Und es, es also wirklich, diese Jacke also ist auf jeden Fall sehr auffällig. Also man, so man sieht die eigentlich schon. Ein
1: wie Maya auf crack ja, eigentlich so. <lacht> Könnte man so
0: sagen. Also man sieht diese Jacke auf jeden Fall sehr eindeutig. Die ist jetzt nicht, ähm, nicht dezent. Und die ist auf jeden Fall ähm, ja auch nicht so das typische Fashion-Piece, würde ich sagen. <lacht> ähm, und ich bin mit dieser Jacke in die Schule gegangen. Und ich stelle jetzt fest, oder habe ich habe gestern festgestellt, das war mir damals vielleicht gar nicht so bewusst, was hatte ich bitte für ein Glück, dass ich so gute Freunde um mich hatte (lacht) und dass auch so viele nette, ja, gute Menschen in unserer Klasse waren, dass niemand auf die Idee gekommen ist, mich dafür zu mobben. Wie bin ich, also wir wissen alle, wie Schule ist und wir wissen alle, wie manche Leute behandelt werden in der Schule und wie schlimm Kinder und Jugendliche teilweise mit Mobbing sind, ne? Absolut. Und wie viel Glück hatte ich, dass ich mit dieser Jacke auf Ernst, ich habe die ja nicht als Spaß angezogen, das ist es ja, das war ja nicht so, oh guck mal, haha, ich eine Pikachu-Jacke gefunden, guck mal wie dumm die aussieht, sondern ich hab die auf Ernst getragen. Ich fand die richtig cool. Und niemand hat mich dafür gemobbt, sondern die meisten Leute fanden das auch noch cool.
1: Da, also höchstens also, also, wir, ein bisschen lächerlich, da, aber die meisten fanden es cool. Wir haben da so cool. Gags drüber gemacht, aber dich ja nicht, da, also niemand hat dich dafür fertig gemacht. Das auf Nein, keinen überhaupt Fall ist, oder? nicht. Das ist eher
0: positiv als negativ aufgefallen.
1: Sorry, das war aber halt auch eine Zeit. Also in dieser Zeit, das ist lustig, dass dir diese Jacke halt noch passt, denn mir passen aus der Zeit zum Glück gar keine Klamotten mehr. Das heißt, ich bin auch gar nicht so. Du hast noch mein
0: Einschulungskleid, Laurin, also da würde mich nichts wundern.
1: Warte mal, das für die erste Klasse? Ja. Hä?
0: Man muss dazu aber sagen, dass das halt aus so einem relativ stretchy Stoff ist.
1: Lisa, wie kann denn das sein? Aber trotzdem
0: sein? passt mir das noch.
1: <lacht> Lisa, wie kann denn das sein?
0: Also es ist halt Aus ein bisschen der, Da warst du sechs obenrum. Jahre alt. Ja, das ist das Ding. Es ist obenrum Ach so, es eng, ist ein bisschen eng
1: obenrum. Ach so, nein, Mensch. Weil,
0: nein, weil das Ding ist, in alle anderen Richtungen, klar bin ich da auch gewachsen, aber da geht der Stretch ein bisschen besser mit. Aber in der ah, sechsten Leute. Klasse hatte man ja wirklich null oberweit. Also da war man ja komplett flach. So. Warte, Und es war in
1: der sechsten Klasse oder in der ersten Der Erste,
0: sorry. Ich wollte sagen, mit sechs Jahren. Mit sechs Jahren, ja. Da war man ja sechs Jahre alt. Mit sechs Jahren hatte man halt obviously noch äh, keine Boobs. Und das merkst du dann halt schon. Und das Kleid ist natürlich sehr kurz. Also in der ersten Klasse ging das äh, irgendwie, weiß ich nicht, also war es eher ein längeres Kleid. Jetzt ist es halt ein sehr kurzes Kleid. Aber es passt mir noch.
1: Das ist ja so crazy. Oh my goodness. Ach du Scheiße. Also ich müsste
0: es jetzt nochmal anziehen, aber ich habe es auf jeden Fall in der... Ich weiß gar nicht, wir hatten ja auch so eine Freibadphase, irgendwie so auch so neunte Klasse, würde ich sagen. Und da habe ich das manchmal ja. auch ins Freibad angezogen.
1: No way.
0: <lacht> Doch, das richtig
1: funny. Ja so, das ist ja so krass. Oh mein Gott. Okay, das finde das find ich ganz sehr impressive auf jeden Fall. Also mir passen halt, weil ich siebte, achte war, ich ja ziemlich klein eigentlich noch so für. Du bist danach sehr gewachsen, ja. So und dann bin ich halt, also ich glaube damals, wie groß war ich denn da? Ich war da Boah, 1, 70 vielleicht oder so. Wie bitte? 1,70 war ich ungefähr in der 70. Willst du mich Klasse.
0: verarschen? Wie groß bist du denn jetzt, bitte?
1: 1,70? Also, dass du nicht 1,70 bist, ist mir klar. Nochmal 20 Zentimeter gewachsen seitdem. Und dass dann so T-Shirts und Hosen alle so ein bisschen scheiße aussehen nach einer Zeit. Ja, ne? das muss ich auch
0: sagen. Mir passt natürlich kein T-Shirt mehr aus der ersten Klasse. Ne? Das klar. ist halt was anderes. Klar. Das ist dann bauchfrei. Aber bei so einem Kleid geht das ja noch mehr mit der Länge. Ka-
1: kann man ja auch tragen. Also, why not? Aber äh, <lacht> ja, läuft so, so spannend an mehreren Pferden drauf.
0: Ja, ey, wirklich in der Grundschule, was meine Mama mir da teilweise angezogen hat, waren Verbrechen.
1: Schlimm. Also nichts bei, gegen bei meine Mama, aber wirklich Verbrechen nee, einfach. Bei mir so, wie auch kann genauso. man sowas
0: seinem Kind anziehen? So? Wie kann man dem das antun? Und ich weiß auch, sie fand das ja auch süß so. Also sie fand die Sachen gut. Aber.
1: Ja. Wir hatten halt damals irgendwie auch, ich weiß gar nicht, was das, ich glaube, das war irgendwie, weil meine Eltern auch so ein paar äh, Freunde hatten, die dann schon Kinder, die so ein paar Jahre älter waren. Das heißt, wir hatten ja, irgendwie. Ah, hatte so eine, man
0: noch Sachen von denen, ne?
1: eine riesige Masse an Klamotten von anderen Kindern Äh, und irgendwann habe ich dann, also ich habe relativ früh angefangen, mich dafür zu interessieren und auch mich dann dafür zu schämen, was ich für Klamotten anhabe. Äh, Das fing schon so Ende vierte, Anfang fünfte Klasse an. Und das war diese grauenhafte Übergangszeit, wo man noch die Garderobe voll hat mit Klamotten, die die Eltern ausgesucht haben oder die einfach weitergegeben wurden von anderen Kindern, die man aber alle scheiße findet. So Und ich hatte echt so Krisenjahre mit elf oder so, (lacht) dass ich in meinen Kleiderschrank geguckt habe und gedacht, du findest alles, was in diesem Schrank liegt, findest du scheiße. Alles findest du scheiße. Was sollst du anziehen? (lacht) So... ähm, und dann habe ich irgendwann angefangen, äh, mir mir zu Weihnachten zu wünschen, dass ich quasi, ich bin dann einfach vorher mit meinem Vater einkaufen gegangen und habe dann einfach zwei große Tüten Klamotten zu Weihnachten gekriegt, so mäßig. Weil ich, weil ich das oh nicht ertragen Gott, das war aber habe. aber auch wirklich
0: Best Times mit, also jetzt würde ich das vielleicht nicht mehr so fühlen, aber so diese ersten richtigen Shopping-Trips mit den Eltern, Absolut. wo man oder bei mir war es immer mit meiner Mom, wo man dann so wirklich sich selber <lacht> die Sachen ausgesucht hat.
1: Ey, und meine Mom war, sehr war sehr da auch sehr immer sehr richtig gut.
0: spendabel, weil sie da so voll Spaß dran hatte. Ähm, See, mein, mein,
1: mein Dad auch. Mein Dad hat auch immer. Der, der hat, irgendwann wurde so dieser Punkt überwunden. Am Anfang war er so ja hm, ja ja Und irgendwann hatte man das Gefühl, da ist so ein Damm gebrochen und war ja willst du dich das auch noch mitnehmen? Und ja, so, so, so anfangen, das ist perfekt. Das ist der Hammer wirklich. Ja, das ähm. war
0: wirklich dann das war das Beste und dann so ganz viele neue Sachen. Das war schon cool.
1: So, und dann muss ich mir jetzt aber rückblickend auch sagen, und das spannt dann den Bogen zurück zu deiner Pikachu-Jacke. Ich habe halt auf einem dieser Shopping-Trips, habe ich mir zum Beispiel dann so Sachen ausgesucht, wie ein knallblaues T-Shirt mit einem pinkfarbenen Totenkopf drauf. <lacht> und das fand hey, ich cool. Ja, aber das war
0: irgendwie der Style damals in gewisser das Weise. Das fand ich
1: halt also das fand ich legit cool. Das sah, also ehrlich gesagt, ein bisschen aus wie diese Robert-Geiss-Scheiße. <lacht> oder so. Oder wenn, ja. wenn da noch ganz viel so, so äh, Edelsteine draufgeklebt wären, dann wäre das ein Philip plein shirt gewesen. Aber, also das finde ich ja heute grauenhaft. Und damals war ich so, ja ja klar, nice. so nice. Ja, ne? Ich muss auch
0: irgendwie sagen, ich glaube, das ist eigentlich aber auch die, die beste Zeit so gewesen, also in in gewisser Hinsicht, weil man da, glaube ich, wirklich noch so, klar, hat man sich schon so ein bisschen dran orientiert, was Mode ist, ist ja sowieso klar, du gehst in den Laden, da sind ja sowieso auch immer Sachen, die gerade in gewisser Weise in Mode sind. Klar, nicht alles davon, ne? Aber das Mhm. wird ja durch die Läden und so schon so ein bisschen vorgegeben, so welche Farben sind gerade innen und so, ne? Aber trotzdem, man ist wirklich komplett dadurch und hat einfach nur wirklich für sich selber mit seiner eigenen Meinung so gesehen, das finde ich schön, so. Man hat noch nicht so darüber nachgedacht, so ja, habe ich Sachen, die dazu passen? Womit kann ich das kombinieren? Äh. Äh, ist das irgendwie, sieht das da und da zu gut aus? Kann man das da und dazu tragen? Oder irgendwie so, oder ist das modern? Ist das, ne? Ist das zu krass oder was auch immer? Sondern du bist einfach hingegangen und hast gesagt, das finde ich schön, das möchte ich mitnehmen, so. Das finde ich stimmt. irgendwie eigentlich das, noch eine nice Sache, so.
1: Das, das hört sich sehr romantisch an. Ich, ich gebe dir auch recht. Insofern, man war, man, war sehr, <lacht> man war sehr frei in seinen Entscheidungen. Aber Menschen mit zu viel Entscheidungsfreiheit treffen halt auch (lacht) blöde Entscheidungen. Ach komm. Zum Beispiel habe ich wirklich Jahre meines Lebens mir eingebildet, ich wäre ein Typ für Basecaps.
0: Aber haben Sie es nicht alle Jungs in der siebten bis neunten Klasse sich eingebildet?
1: Ja, aber ich sah damit immer scheiße aus, weil ich einen kleinen Kopf habe. Ich habe bis heute einen wahnsinnig kleinen Kopf. Und wenn ich eine normale Größe von diesen Basecaps gekauft habe, dann waren die immer doppelt so groß wie mein Kopf gefühlt. Äh, (lacht) Ich sah also immer aus wie ein totaler Depp, der unter seiner eigenen Basecap verschwindet. Und ich habe trotzdem, bin ich fest davon ausgegangen, ja, das ist cool, das muss ich haben, das muss ich kaufen. Und dann habe ich drei, vier, vielleicht sogar fünf so eine Basecaps gekauft. ich denke heute so, also ich hatte halt auch null Gespür dafür, was an mir gut aussieht und was nicht. Ich war einfach so, das finde ich cool, das muss ich jetzt haben, das muss ich jetzt tragen, egal wie es an mir aussieht, scheiß drauf. So.
0: Kann ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, wie man damals so sein. Also ich würde gerne noch einmal in diesen Moment zurück, wie man damals vor der Schule so sein Outfit zusammengestellt hat. So. Hat man da einfach irgendeine Hose gegriffen und irgendein Oberteil, was einem gerade gefällt? Oder, also oder es wie war schon das so? Sehr
1: plan. Also es wurde halt von Jahr zu Jahr überlegter so Also wenn ich an die Oberstufe denke, da bin ich ganz zufrieden, wie ich rumgelaufen bin und so. Ähm, Aber bis dahin, naja.
0: Bei mir ist das aber auch, das ist bis bis heute noch so, Ähm, ich finde, es gibt immer so, also so grundsätzlich bin ich zufrieden (lacht) mit den Sachen, die ich trage und die ich habe.
1: Aber das Hm. Problem
0: ist immer, also ich habe immer so dieses Problem, ich habe ein paar geile Outfits, oder so mm. Sachen, die ich halt sehr nice finde oder die gut zusammenpassen. Oder so auch ein paar bestimmte Oberteile, die ich halt mega schön finde oder so. Ähm, und wenn ich das anhabe, finde ich das auch mal richtig cool. Aber du kannst ja nicht immer das Gleiche anziehen. so ne? Mm. Und manchmal gibt es dann halt auch so Zwischentage, wo man oh. irgendwie gar nicht, wo man dann wieder nichts hat und dann hat man wieder so irgendwas an, das sieht jetzt nicht dumm aus oder so, also es ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass irgendwie die Farben nicht zusammenpassen oder so, sondern es passt zusammen, aber es ist halt nicht irgendwie so, es wäre jetzt nicht so, man sagen würde, oh, dieses Outfit möchte ich teilen oder mm, so, oder das mm. möchte ich irgendwie, damit fühle ich mich jetzt nice, wenn ich rausgehe. So, und das ich hasse ich- das, dass man immer so dieses Zwischen... Weiß ich nicht, diese Zwischentage hat es. Ich würde gerne immer cool aussehen. <lacht>
1: das geht halt nicht. Bisschen wie mit der Frisur, weißt du? Man hat manchmal auch einfach ein uh, Bad Hair ja. Day. Ja. Es ist einfach so. Es lässt sich nicht, lässt sich nicht verhindern. Ich habe aber auch manchmal, was Klamotten angeht, ähm, das hängt bei mir auch total davon ab, wie ich aufstehe und wie ich, wie ich mich fühle an dem Tag. Denn äh, es gibt Tage, da fühle ich mich so, dass ich... Bock habe und das dann auch mache, einfach in einem Jogginganzug vor die Tür zu gehen. Wie der letzte Kernasi. Und dann gibt es aber Tage, wo ich richtig Bock habe, mich abzudressen und dann treichen gebügeltes weißes Hemd. Also äh, es kommt alles vor. Ähm, und das, das wechselt so irre. und ich denke mir halt manchmal, was, was müssen denn Leute, die mehrere Tage in Folge mit mir verbringen, so denken, den einen Tag kommt er irgendwie mit einem übel ausgebleichten Sweatshirt und einer, und einer weiten Jeans an und den nächsten Tag trägt er Bügelfaltenhose so mäßig ne?
0: Ja, ist random, ne? Irgendwie, wie man sich so fühlt, aber ich habe das, das zum Beispiel, auch wenn ich zu Hause bin dann, oder wenn ich weiß, ich mache an dem Tag nicht wirklich was dann habe ich immer das Gefühl, ich kann jetzt kein nices Outfit anziehen, weil ich dann verschwenden ah. würde. So. <lacht> ja, ist ja irgendwie so. Aber Lisa, so.
1: du ziehst dich doch nicht für andere Leute an, sondern für dich nee, selbst. Nee, natürlich nicht,
0: aber wenn ich nicht rausgehe, also dann, also, ja, das sagt man jetzt so, aber ganz ehrlich, wenn ich mich wirklich nur natürlich für mich selbst anziehen würde, würde ich an. übelst chillige Sachen immer nur anziehen.
1: Also wenn ich mich nur für mich selber anziehen würde, würde ich einfach nackt rumlaufen. Spannend.
0: Was ich das jetzt so unterschreiben, würde
1: Ja, richtiger Creep unterwegs hier. (lacht) Ähm, Jetzt im
0: Winter würde ich das auf jeden Fall nicht machen. Nee, ist viel zu kalt. Kann ich nur von abraten. Viel
1: (lacht) zu kalt. Es ist hier in dieser Wohnung, wo ich hier bin, also die Wohnung ist sehr nice, aber die ist eher für zu heiß als für zu kalt ausgelegt. Wie wahrscheinlich viele italienische Wohnungen. Ähm, Das heißt, die Fenster isolieren nicht perfekt. Ähm, Man hat so ein Steinfußboden, der auch sehr kühl ist, was natürlich im Sommer mega nice ist, weil immer kühl. Äh, Im Winter aber eben auch immer kühl. So ne? Und egal, was du machst, so die Heizung läuft, es bleibt kühl. Und ich habe mir hier so ein bisschen angewöhnt, ich stehe auf, also ich schlafe nur in Unterhose, das heißt, ich schlage die Decke zurück, der Kälteschock hittet und das Erste, was ich mache, ist, dass ich mich vollständig anziehe. Das mache ich sonst nie. Ich gehe, ich, Sonst bin ich immer so, ich schlapp in Unterhose oder mit T-Shirt oder wie auch immer, aufs Klo, trinken, schluck, schlapp wieder zurück. Manchmal gehe ich in dem gleichen Outfit auch noch in die Küche und mache einen Kaffee oder Frühstücke sogar oder was auch immer. <lacht> und hier ist es wirklich so, ab der ersten Sekunde bin ich vollständig angezogen, weil sonst, naja, ein bisschen frisch. Ah. Naja, ja. wie sind wir da jetzt hingekommen? Nee, deswegen ich will ich jetzt nicht. auch nicht nackt rumlaufen Ach hier so. im Winter. Na also ja, gut, in auch Italien hier ist wahrscheinlich es noch kalt.
0: eher als, als hier, aber trotzdem auch schon kalt genug.
1: Naja, und es regnet die ganze Zeit. Es jetzt gerade mhm. eben, als ich angefangen habe zu regnen, ne, höre ich hier ans Fenster den Regen prasseln. Es geht schon wieder los. Es ist viel zu krass. Also ich habe lange nicht mehr so viel Regen erlebt.
0: Ja, das hier ist es gerade eigentlich ganz okay, was Regen angeht, aber ne, toi toi toi, ich hoffe. Aber oh, das bleibt so, ich fahre auch heute noch ähm, ja, quasi in die Heimat, <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, weil ich habe ja schon letzte Woche erzählt, unser Auto ist ja leider kaputt, ist auch immer noch kaputt und ich fahre ja gerade dieses und das hat noch keine Inter- Winterreifen und das Aye. werden wir äh, jetzt dringend nachholen heute, weil es wird halt auch immer kälter und äh, bevor es dann schneide und ich hier festsitze... <lacht>
1: Ja, um, wäre, wäre so Anfang Dezember auch eine gute Idee auf jeden Fall ich Ja, heute bei dem anderen
0: Auto war es ja früher, aber es ist ja wie gesagt kaputt gegangen jaja, Kann man ich, nichts machen Ich
1: bin dir gar nicht böse, Lisa <lacht> Meine Mama aber,
0: meine Mama macht sich riesige Sorgen, deswegen ne? jeden Tag dreht äh, die durch
1: <lacht> Ist das denn doch, Winterreifen sind schon auch irgendwie für irgendwas gut, oder? Ja also, Ich frage mich manchmal, ob das so ein Urban, Urban Myth ist Weißt du, dass einfach mhm. Leute das so machen und sich dann, dass das so ein Placebo-Effekt hat, dass Leute dann vorsichtiger fahren, weil sie Winterreifen haben oder wie auch immer.
0: Nein, das, das ist ja komplett Bullshit. Ja, okay, das ist ja eigentlich. keine Homöopathie. Ähm, vielleicht.
1: Vielleicht. <lacht>
0: ähm, nein. Ähm, aber das Ding ist, also zum Beispiel, ich habe das Gefühl, die meisten machen Winterreifen viel zu früh drauf. Also mein Papa sagt das auch immer. Also zum Beispiel meine Mama rastet ja schon im Oktober aus, dass ich jetzt endlich einen Termin machen soll, zum Winterreifenwechsel. Und mhm. mein Papa ist dann so, ja, können wir mal eventuell so Mitte November machen, wenn es bis dahin <lacht> kalt geworden ist. Weil er halt sagt, dass es halt, äh, ja, umso, also wenn es halt noch nicht wirklich kalt ist, dann sind halt die Sommerreifen dann halt einfach besser, so. Und äh, die sind halt wirklich für kalte Temperaturen ausgelegt und nicht für 10 Grad, ne? So, das ist halt noch nicht kalt. Und, ähm... Ja, deswegen, wir machen die auch schon immer erst relativ spät drauf. Aber ich glaube schon, dass die für was gut sind, Laurin.
1: Okay, das ist so, dass irgendwie, ich erinnere mich gerade tatsächlich so ganz schleierhaft an die Fahrschule, das ist so, dass es irgendwie eine andere Gummimischung ist und die ist dann schon bei kühleren Temperaturen weicher als Sommerreifen, oder?
0: Genau das. Und das ist nämlich das Problem, wenn es dann halt noch zu warm ist.
1: Und dann sind die nämlich zu weich und zu weiche Reifen problematisch. Ich als alter Formel-1-Veteran weiß genau, was das bedeutet. <lacht> <lacht> ja, naja. Nee, also es gibt schon paar Unterschiede. Ich glaube, das
0: Profil ist auch anders und so. Also das ist...
1: Ah, ja, okay. Schon ich besser
0: so, geeignet.
1: Wenn ich heute so dran denke, an diese Fahrschulsachen, ne, ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich fahre ja auch super selten Auto. Äh, und wenn ich Auto fahre, also... Ich bin froh, dass ich gerade noch so die Basic-Verkehrsregeln <lacht> hinkriege, ne? äh, Aber also
0: Ja, was Fahrschule, jetzt, schwierige was Zeit. Was jetzt
1: so Details angeht, das einzige Detail, und da muss ich auch regelmäßig dran denken, aber es liegt garantiert auch an das meinem Charakter, äh, ist ein Rechthabe-Detail. Nämlich <lacht> und das irgendwie fand ich diese Aufgabe immer wieder schön, da, da kann ich mich noch bildlich dran erinnern. Wir saßen in diesem blöden Theorieunterricht In dem, das war auch so witzig, in meinen Theoriestunden saß immer einer, ähm, immer wenn der was gefragt wurde, der, der, also, ich weiß nicht, ob der nicht reden konnte, ob der, also ob der der eine Behinderung hatte vielleicht oder so, ich weiß es nicht genau, oder ob er einfach, und das ist ein bisschen die zweite Theorie, ob er sehr viel gekifft hat und deswegen nicht drei Worte hintereinander (lacht) gekriegt hat, denn er hat halt auch immer so so, Kifferklamotten getragen. Insofern, also, der hatte immer so eine Basecap auf. Da stand Hits from the Bong drauf.
0: Ja, gut, äh, okay. Das
1: und auch tendiert zur
0: zweiten Theorie.
1: Immer so T-Shirts, die irgendwie eine ähnliche Botschaft vermittelt haben. Und der hat auch immer sehr nach Gras gerochen. Also. Da, da ja, okay,
0: ich glaube, das ist auf jeden Fall. Genau, Cannabis- also, kann zum natürlich zum trotzdem beides sein, gespielt. aber. Äh genau,
1: genau. Vielleicht hat sich das auch gegenseitig. Also Ich weiß, ich möchte da keine, keine Vermutung anstellen. Das ist ja auch egal, was war denn jetzt? Sidefact, den habe ich immer beobachtet, weil die Theorie halt langweilig war und dann habe ich ihn immer beobachtet, weil er irgendwie unterhaltsam war. Egal. Ich erinnere mich noch an ein Bild, das war eine Parklücke und an der Parklücke stehen zwei Autos. Das eine Auto quasi am vorderen Ende der Parklücke und will rückwärts einparken. Das andere Auto am hinteren Ende der Parklücke will vorwärts einparken. Und dann fragt uns dieser Fahrlehrer, wer hat denn jetzt Recht? Wer darf zuerst einparken? Wer hat das Recht auf die Parklücke? Niemand, und da hat. Doch, 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 es gibt eine Regel. Und da, weißt du, das... Das hat richtig den rechthaberischen Trieb in mir irgendwie befriedigt, weil ich so war: oh so Ja, es gibt eine Regel. Und wenn dann einer aufmuckt, dann kenne ich die Regel und ich kann mit dem <lacht> streiten. Ja, ich deswegen kann Recht haben. Ich kann gemerkt. den auch anzeigen zur Not. So, und deswegen habe ich mir das gemerkt: Nämlich äh, in diesen äh, Gesetzen, wahrscheinlich ist es die Straßenverkehrsordnung oder was auch immer steht drin, dass derjenige, der zuerst an der Parklücke ist, auch das Recht auf die Parklücke hat. Wenn also jemand so an der Parklücke ist, dass er rückwärts einparken kann, ist er ja an der Parklücke schon vorbeigefahren. Ah, er war so der, also der zuerst da.
0: Ach so nein, er war zuerst da. Ah, er okay. war zuerst
1: da und deswegen hat er auch das Recht auf die Parklücke. Deswegen das Auto, was quasi rückwärts einparken will, ist ja schon dran vorbei, war also zuerst an der Parklücke dran. Und der der vorwärts einparken will, der also dahinter steht. Der war ja nur als zweites an der Parklücke. Der hat also kein Recht auf die Parklücke.
0: Ah. Ja.
1: Das war ob so ein alban Es tut mir leid, es tut mir richtig naja, leid. Na,
0: ich meine, ob da jetzt jemand drauf eingeht, der die Parklücke unbedingt haben will.
1: <lacht> ja, nee, aber dann gibt's Ärger.
0: Aha, ja gut, okay. Ich möchte auf jeden Fall mich da, d- niemals mit Laurin um eine Parklücke streiten, stelle ich du, gerade fest.
1: Das, das kann tödlich enden. <lacht> Nee, 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 nee. Nicht, nicht tödlich, aber äh, das kann ganz nervig werden. Ich würde dann nämlich einen Prozess anstrengen, auch wenn, wenn da nicht eingelenkt wird. Also wenn, wenn da kein Verständnis und auch nicht so ein gewisses Reuegefühl besteht. Also ich erwarte schon eine Entschuldigung auf Knien. Und wenn die nicht kommt, dann, äh, naja, sehen wir uns vor dann Gericht. Das ist
0: ungemütlich, ne? Ach so, okay. Entspannt. <lacht> nee, aber krass, dass du, du da Punkt. überhaupt irgendein Szenario gemerkt hast. Ich habe mir irgendwie, glaube ich, aus dem Theorieunterricht fast nichts gemerkt. Ähm, ja, weiß nicht. Das ist aber halt auch irgendwie schon so lange her und juckt halt irgendwie auch alles nicht mehr. Ich glaube, die einzigen Sachen, wo ich manchmal auch so an die Fahrschule denke, sind entweder, wenn jemand irgendwas macht, wo ich weiß, das ist nicht erlaubt ist, sag ich immer, also ich meine das ist dann nicht ernst, ne? Ich gehe da jetzt nicht ernsthaft mit auf die Nerven, aber so joke kommt dann immer von mir der Spruch so, ja, In der Fahrschule wärst du jetzt aber durchgefallen, oder Oder so so ein Scheiß. Oder, was mir auch immer einfällt, weil ich das Gefühl habe, das wissen die Erwachsenen irgendwie nicht, in der Fahrschule, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt wirklich eine Regel ist oder ob die Fahrlehrer das einfach nur so gesagt haben, aber für mich in meinem Kopf haben die das wie eine Regel äh, etabliert, dass du auf jedem Hof wenden darfst, wenn der seine Tor nicht zugemacht hat. Also jetzt vielleicht nicht drauf fahren direkt auf das Grundstück, aber du darfst halt kurz drauf so halb und dann wenden.
1: Das ist einfach richtig gelebter Straßenverkehrskommunismus. Ja, aber ich weiß
0: nicht, ob das jetzt wirklich erlaubt ist, aber so haben die immer gesagt, So, wenn, müssen die halt ihr Tor zu zuhaben, so, dann geht es ja auch nicht. Aber ja. äh, wenn es offen ist, dann darfst du da wenden. So.
1: Ob also das ich jetzt halte, wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber ich predige das immer. Das finde ich <lacht> immer. Immer wenn ich, gut, dann ich so, Lisa.
0: warum wendest du nicht hier auf dem Hof? Ja, das ist ja nicht mein Hof. So, meine Mama hat immer so, ja, da kann ich ja nicht machen. Ich, Doch, das ist erlaubt. Das hat mein Paarlehrer gesagt. Äh.
1: <lacht> <lacht> Jedes Mal. Ne, so, so explizit kann ich mich daran nicht erinnern. Ich halte das aber auf jeden Fall vom Sinn und Zweck für eine, für eine kluge Regel. Denn, also, wer, wer wirklich ein Problem damit hat, soll halt die Tür zumachen. Ja. So und ich finde, ich finde, man könnte diese Regel aber auch ausweiten auf Privathäuser. Also, wer halt die Tür offen hat, auch zu seiner Wohnung <lacht> oder was auch immer.
0: Der darf man einfach rein.
1: Der gibt sein implizites Einverständnis, dass du da also <lacht> zu Fuß reingehen und einmal wenden darfst.
0: <lacht> ja, Unter da einmal, einmal
1: wenden verstehe ich Glas Wasser in der Küche holen und auf Klo gehen. Ah,
0: okay.
1: <lacht> <lacht> Stell dir mal Offene vor. Ja, einfach mal ein bisschen verallgemeinern diese Sachen so. Der Allgemeinheit wieder zur Verfügung stellen. Privateigentum ja. ist auch überholt Ja, das wollte ich, das
0: genau, das wollte ich wirklich gerade sagen. So eine Scheiße, das ist erst angesetzt. <lacht> <lacht> genau, das wollte ich gerade sagen. ach ja, schön. Dein, mein. Ey, ja, aber Laurin. Ja, bitte. Äh, Nochmal kurz was ernstes, was ich unbedingt noch loswerden wollte im Podcast. Ähm, und zwar, wir haben ja schon öfter... Im Podcast über äh, Richard David Precht geredet, ne? Ach,
1: auch über ja. den Podcast
0: und so. Und da wir den ja auch schon ein paar Mal empfohlen haben und so und uns auch gut über den geäußert haben, möchte ich jetzt nochmal. Dass du das in 35 Jahren bist, oder wie? <lacht> Stell dir mal vor. Ja, ich glaube nämlich eben nicht. Ähm, So, und ich wollte mich jetzt davon mal so ein bisschen distanzieren heute.
1: Ach so, ach so, oh.
0: Ähm, Denn, also auch nochmal so äh, zum Kontext, äh, ich glaube, das haben wir tatsächlich nicht, das war, glaube ich, nicht im Podcast, aber Laurin hat mir irgendwann mal, das war, glaube ich, letztes Jahr oder so, vielleicht war es sogar noch vor dem Podcast, jetzt im Jahr davor, ähm, dass irgendwie, ich habe mal wieder mehr gelesen und dann habe ich Laurin irgendwie nach Buchempfehlungen gefragt. Und dann hatte er mir auch das Buch von ihm geschrieben, empfohlen, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Mhm. Und ähm, da bist du ja auch immer noch begeistert von, von dem Buch, oder?
1: Ich finde das gut, ja. Ja,
0: genau. Und das ist äh, bestimmt auch super und so und deswegen und ich habe das Gefühl, dass der schon sehr viele coole Sachen gemacht hat, Ähm, muss man ja auch so ein bisschen auseinanderhalten vielleicht, aber er hat tatsächlich ähm, jetzt so einige Äußerungen gebracht, äh, wo ich persönlich mich auf jeden Fall zumindest von distanzieren möchte, Deswegen, weil wir den halt immer so quasi hier so halb empfohlen haben und gesagt haben, dass wir den gut finden. Man mhm. kann ja nicht immer alles gut finden. Ich weiß noch nicht, inwiefern sich das darauf auswirkt, was ich von dem Typ selber halte. Und zwar, er hat, ähm, wie, wie hieß denn diese Sendung? Es war vom ZDF. Hat er glaube ich eine eigene Sendung, oder?
1: Ich glaube ja.
0: Also er hat irgendwie glaube ich so eine so eine Sendung beim ZDF und da hat er geredet mit äh, Svenja Flasspöler und da gab es das Thema sensibilisieren wir uns zu Tode und dann haben die so ein bisschen über das Thema äh, Sensibilität geredet und dass die Gesellschaft halt sehr sensibel geworden ist Mhm. und seiner Meinung nach halt hypersensibel und dann sagt er halt so Sachen wie, dass es halt noch nie eine Zeit gab, wo die Menschen halt quasi so äh, offen sich dafür, also ohne Scham quasi sich dafür ausgelebt haben, dass sie so sensibel sind und dass das quasi was Gutes ist Mhm. und dass das ja sonst immer eher gegenteilig war
1: bin ich jetzt erstmal bis dahin bei ja, ihm. Ja,
0: ja. Und das war auch, ich würde auch nicht sagen, dass alles in diesem Talk vielleicht schlecht ist und so. Und es ist ja auch ein interessantes Thema, weil es ist auf jeden Fall so. Ähm, aber es gibt so mehrere Sachen, die mir nicht, äh, die mir nicht gefallen. Und mhm. äh, zwar, dass er, erstens finde ich es nicht in Ordnung, wie er quasi, also er nimmt halt immer so ein bisschen Querdenker in Schutz. Und es mhm. ist eine eine Sache, wenn man, äh, wenn man sich selber nicht impfen lassen möchte, aus welchem Grund auch immer. Oder wenn man jetzt eine Impfpflicht nicht in Ordnung findet, das ist die eine Sache. Ne? Das ist, finde ich, Sachen, die kann man diskutieren, da kann man ja. eine Meinung vielleicht zu haben. Ähm, aber dass Verschwörungstheorien und ja, Querdenker einfach, äh, dass das halt nichts mit Meinung zu tun hat oder, gut, doch, natürlich hat es jetzt schwer so eine Aussage, aber das ist auf jeden Fall was meiner Meinung nach, wo man sich von distanzieren sollte. Hm. Und ähm, ja, er stellt das halt immer so dar, als wenn die eine eine valide Meinung hätten. Ne? sehe ich halt nicht so. Aber was ich viel schlimmer finde, und das ist jetzt der Punkt, wo ich mich definitiv von distanzieren möchte, er sagt, ich habe nicht den ganzen Talk gesehen, ne? hm. aber er sagt leider so Dinge, es geht dann halt auch um so Themen, ähm, also er sagt immer so, dass man quasi mit, mit, den, mit der anderen Seite mhm. immer sprechen muss und dass es so zu oft passiert, dass man die ausschließt und einfach die Meinung abtut. Und mhm. das stimmt, das passiert sehr oft, aber leider kommt dann das Beispiel mit Nazis quasi Und das sehe ich überhaupt nicht so. Man muss sich nicht hinsetzen mit Nazis und sich deren Sicht anhören. Mhm. Und man muss das auch nicht akzeptieren. Man muss auch deren Probleme nicht verstehen. Weil das ist einfach nur Menschenhass.
1: Mhm. Und
0: das ist in keinster Form zu tolerieren. Mhm. Und äh, niemand hat da die Pflicht, äh, denen zuzuhören, wenn die sowas verbreiten. Und das äh, signalisiert er da so ein bisschen. Und ähm, damit gehe ich halt überhaupt nicht einher und das finde ich sehr problematisch, was er da sagt Mhm. und klar kann man jetzt immer sagen, aus philosophischer Sicht ist ja alles sowieso noch mal ein bisschen anders. Ähm, Trotzdem finde ich ich nicht in Ordnung und da fehlt mir tatsächlich die Distanz und die klare klare Abgrenzung davon und das fand ich halt nicht gut und das wollte ich nur gerne auf jeden Fall im Podcast noch mal erwähnt haben, Mhm. äh, weil wir den sonst immer so ja, halt eigentlich ganz cool fanden. Und ich finde auch nach wie vor Dinge, die er sagt und so, auf jeden Fall auch noch interessant und spannend. Aber das finde ich einfach gar nicht cool und auch sehr daneben.
1: Ja, also ein bisschen weirder Vergleich irgendwie, weil... Also das war ja tatsächlich ja auch immer so so ein Thema, wie mit der AfD im Bundestag umgehen so, ne? Ja. Also... Das ist ja eigentlich auch so ein, so ein Ding wieder. Soll man, soll man die quasi ignorieren und einfach, sobald die was sagen, sich selbst die Kopfhörer aufsetzen ungefähr und, und überhaupt nicht an also teilnehmen so ungefähr? Oder soll man, soll man mit denen diskutieren und reden oder, oder wie auch immer? Und ah,
0: Für mich ist das total themenabhängig auch.
1: Es, es ist themenabhängig. Es also gibt
0: einfach manche Themen, die muss man nicht diskutieren. Und man muss mit niemandem diskutieren, ob ein Mensch, weil er aus einem anderen Land als Deutschland kommt, ob er deswegen äh, weniger wert ist oder so ein Scheiß. So, das muss man ja, einfach ja, nicht klar. diskutieren. So, und äh, das ist nämlich das, wo das bei mir dann aufhört. So, über andere politische Dinge, das ist ja am Ende auch nicht deren einzige politische Meinung. Ne? So, ja, genau. Also die haben ja schon auch noch ein paar andere Punkte. Ähm, ja, einige von denen sind auch verwerflich, also meiner Meinung nach, aber das ist ja ein anderes Thema. Äh, Es gibt auf jeden Fall bestimmt Dinge, wo man auf jeden Fall diskutieren kann, äh, vor allem politisch, aber es gibt so ein paar Punkte, da da, da besteht einfach kein Diskussionsbedarf meiner Meinung nach und ich finde, das Mhm. muss man auch sehr klar machen.
1: Naja, nee, das, das stimmt, also das hätte von... Also ich weiß nicht, ich, ich habe das überhaupt nicht gesehen. Ich Musst du dir mal angucken,
0: an. würde, würde dich, glaube ich, auch interessieren. Das Thema generell ähm, finde ich eigentlich auch ganz spannend, aber... Voll, ja, voll, voll. Fand ich unglücklich, sehr unglücklich.
1: Also ist einfach wahrscheinlich ein bisschen komisch formuliert, denn ich glaube, so, so hat er das wahrscheinlich auch nicht gemeint, dass man quasi Ja, aber alles es wird mir gerade ein bisschen stellen. zu viel, weißt du? Also es wird mir gerade von
0: ihm ein bisschen, bisschen zu viele <lacht> ja, Dinge, die ja. er sagt... Und generell, die reden halt auch wieder da so über Rassismus und so ne mm. und dass alle so hypersensibel sind, aber sind halt wieder beides weiße Menschen, die mm. in privilegierten Umfelden leben naja. und halt wirklich zu dem Thema mal wieder überhaupt nichts zu sagen zu haben. Und anstatt sich mal einen richtigen Gast zu holen ne <lacht> und mit dem darüber zu reden, ja. wird halt wieder sowas da gezeigt und das finde ich einfach scheiße.
1: Ob, obwohl das tatsächlich, aber das, das macht einen riesen, riesen Fass auf jetzt nochmal. Das ist ein Thema, was, was mich selber auch seit einer Zeit beschäftigt, ähm, weil das, also in den USA wird ja dieser ganze, dieser Diskurs mit Rassismus und so weiter, der, der ist ja schon ein bisschen älter und wird auch viel heftiger geführt als bei uns so. Und diese Vorwürfe, zum Beispiel ähm, eine Talkshow darf nicht über Rassismus reden, wenn nicht mindestens eine betroffene Person sozusagen äh, und so weiter. Die die sind in den USA einfach nochmal viel krasser. Ähm, Und es gibt da aber auch eine quasi eine Gegenbewegung, ähm, wo ich einen einen sehr interessanten, das war irgendwie so ein offener Brief oder oder so ein, also das liest sich so ein bisschen wie so ein Gedankenstrom oder so von einer äh, von von einer äh, Frau, die irgendwie als Unternehmensberaterin oder so in London arbeitet, aus Zimbabwe kommt, also sie ist selber schwarz. Ähm, Africa Brook heißt sie. Ich glaube, Africa okay. Brook, genau. Und äh, die hat einen Brief geschrieben mit dem Titel Why I am leaving the cult of wokeness. Ähm, also sie, sie hat quasi gesagt so, äh, ihr habt also so eure, eure oder die, die Idee gegen Rassismus zu kämpfen, in allen Ehren, ist perfekt, so klar. Und auch die Idee, ähm, man sagt People of Color, äh, zu zu empowern und und, äh, sozusagen für Gleichberechtigung zu kämpfen und Diskriminierung abzubauen und alles mögliche, alles super. Ähm, Und was sie kritisiert, ist quasi dieses Überschießen, was manchmal passiert, dass dann eben, also sie meinte selber, sie, sie fühlt sich als schwarze Frau sozusagen in eine Opferrolle gepresst, die sie aber vielleicht gar nicht immer haben will. so Weil sie dann ja. das Gefühl hat, sobald sie nicht diese Rolle bedient, also sobald sie sich nicht verhält wie ein Opfer, dann werfen ihr Leute aus der eigenen Gruppe vor, sie würde sich nicht passend verhalten. Das heißt, dann führt die Idee gegen Rassismus und gegen Ausgrenzung von äh, Menschen mit anderer, wenn man so will, Hautfarbe oder wie auch immer, äh, f- führt dann dazu, dass es sozusagen in der Gruppe selber dann irgendwie zu, zu Spaltungen und zu Problemen kommt und so weiter. Ähm und dann meint sie, was, was so nächstes Ding ist so, äh, sie, sie meinte irgendwie, sie hat keine Lust, sich immer zu er- oder erzählen zu lassen, dass das gesamte System, in dem sie lebt, sozusagen ausschließlich weiße Vorherrschaft ist, Denn dann hat sie ja auch sozusagen bei Default, also im Ausgangspunkt, ohne dass sie irgendwas ändern kann, hat sie ja gar keine Chance, wenn das so erzählt wird, so ungefähr. ähm, Das ist ein ganz schwieriges
0: Thema. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
1: Aber nichts machen bringt ja da
0: auch nichts gegen. Also es ist ist schon schwierig.
1: Und, und sie, also was was so ihr Hauptpunkt ist sozusagen, so hört auf im Internet, Leute. Also es geht vor allem eben gegen, gegen Cancel-Geschichten. Es geht gegen ja, dieses ja, ja. Instagram-Aktivismus-mäßige, dieses was auch immer, sondern versucht doch lieber einfach was zu machen. Also versucht doch wirklich aktiv zu sein und nicht äh, einfach immer nur Leute zu beleidigen und, und irgendwie so die, die Fronten immer mehr zu verhärten. Ja. Ne?
0: Ja, das Ähm. das würde ich auf jeden Fall aber auch so sehen.
1: Und ich glaube, ich habe nämlich den den letzten Podcast von Lanz und Precht gehört, da ging es auch ein bisschen um dieses Sensibelsein und so. Und da hat Precht was gesagt, das ich eigentlich ganz gut fand, weil er meinte irgendwie so, an sich ist es total der Fortschritt, dass wir in einer sensiblen Gesellschaft leben. Wenn das aber dazu führt, dass die sensible Gesellschaft so sensibel ist, dass sie auf der anderen Seite schon wieder unsensibel wird. Und das, das ist ja dieses, also das ist ja... Eigentlich Cancel Culture in a Nutshell, so dass du aufgrund einer hohen Sensibilität gegenüber Rassismus, Sexismus, was auch immer, fängst du dann plötzlich an, unsensibel gegenüber anderen zu sein, ja. die fertig ja, zu machen ja, und weiß, durchs Internet du zu jagen. Und in der Formulierung finde ich, stehe ich irgendwie dahinter, weil ich das auch mitkriege und feststelle. Weg wirklich. Genau, genau. Aber ja. eben, also, aber das, das ist halt so ein Thema. Ich glaube, man muss da sehr klar und präzise sagen, was man meint. Denn
0: aber ich persönlich muss auch sagen, ich habe da aber auch kein Problem mit. Weil wenn ich sowas finde, wo ich irgendwas nicht gut finde, was jemand macht, ja. ähm, dann finde also ist meiner Meinung nach erstmal der richtige Weg, das zu kritisieren. Genau. Ohne halt zu sagen, was ist das für ein blöder Mensch oder so. Oder alles, genau. was der je gesagt und gemacht hat ist schrecklich und man darf der darf im Internet nicht mehr existieren oder so sondern man kann ja auch an dieser Sache Kritik äußern genau ähm, und was ich daran nämlich eben so wichtig finde ist jemand jeder macht mal irgendwas falsch manche Sachen Absolut. sind schlimmer als andere auf alle Fälle manche Sachen sind auch bestimmt nie, nicht verzeihlich ne? es gibt auch Dinge äh, die man macht äh, die man dann auch vielleicht nicht äh, verzeihen kann oder auch nicht wieder gut machen kann
1: mhm.
0: ähm, aber der Punkt ist doch dass man sich ja trotzdem immer ändern kann und immer daraus lernen kann und nur weil jemand mal irgendwas richtig Beschissenes gemacht hat ähm, gut da geht es jetzt auch wieder ein bisschen um die Schwere der Tat, aber so grundsätzlich heißt das ja nicht, dass die Person sich danach nicht mehr ändert und ich glaube Kritik zu empfangen und zu merken okay, das sind nicht Leute, die mich hassen und einfach Mhm. nur deswegen auf mir rumhacken, sondern das sind Leute, die wirklich jetzt einfach sagen, das, was du da jetzt gemacht oder gesagt hast, ist nicht in Ordnung Genau. Das bringt einen ja viel mehr dazu, zu überlegen, okay, wieso, wieso kommt das jetzt so an? Ist das vielleicht scheiße, was ich gesagt habe oder so? Genau, oder genau. Was kann ich ändern? Und sich dann da auch vielleicht nochmal neu zu orientieren und äh, sich in der Hinsicht dann zu bessern. Und irgendwie, ich meine, ja, dieses Canceln fühle ich halt auch nicht.
1: Absolut. denn Also ich meine, man, man muss sich das ja auch vorstellen, so auf psychologischer Ebene, ähm, was löst wohl in einem Menschen die größere Bereitschaft aus, über sein Verhalten nachzudenken? Wenn dir jemand privat eine respektvolle, höfliche Nachricht schreibt und dich darauf hinweist, jo, hier, du hast da was gesagt oder gemacht oder was auch immer. Ich kann mir auch vorstellen, dass es unbewusst war, denn häufig ist es ja unbewusst in diesen Fällen, dass Leute eben sich ihres Privilegs nicht bewusst sind oder sich damit nicht auseinandergesetzt ich, haben. oder dann Dinge. Jetzt aber
0: auch nur bei Privatpersonen, also weil gerade meines Privaten eine Nachricht schreiben. Ich finde, bei öffentlichen Personen sollte man diese Kritik auf jeden Fall auch öffentlich äußern. Natürlich trotzdem respektvoll. Und du? den Rest, genau wie du gesagt hast, aber ich finde es nicht gut, wenn also ich fände es nicht gut, wenn jemand, wenn eine öffentliche Person, also was weiß ich, ähm, Promi, Influencer, jemand, der ja, im öffentlichen Leben einfach steht, oder ich, Moderator, ja. wer auch immer, ne? oder jetzt Precht zum Beispiel, wenn der was machen würde, was vielleicht nicht so cool ist, und er würde angenommen, er würde, das würde ja nicht passieren, aber jetzt, ne, als gedankenmäßig angenommen, er würde nur Privatnachrichten kriegen und es gäbe öffentlich online nirgendwo eine Kritik zu dem, was er gemacht hat, sondern mm, nur in seinem mm. Postfach. Das finde ich nicht in Ordnung, weil das ist nochmal was ganz anderes, weil du dann überhaupt keinen Druck verspürst, wenn du nur, also als öffentliche Person meine ich jetzt. Ist das so, wenn, wenn, du, wenn, nur du,
1: wenn du 3000 Nachrichten kriegst, die dir alle inhaltlich irgendwie was ähnliches sagen? Also das ist doch ein Wahnsinnsdruck, oder?
0: Ja, aber das das ist, glaube ich, was, das nicht jeder so empfinden würde. Wenn dieser Druck öffentlich kommt, Mhm. ist das was ganz anderes. Weil dann ist klar, dass jeder online sehen kann, dass du dafür Mhm. kritisiert wirst. Ist das nur in deinen Privatnachrichten, dann weißt du das und die Leute, jeweils, die dir geschrieben haben. Aber niemand Mhm. sieht offensichtlich, dass du gerade irgendwie einen Shitstorm oder so hast. Und wie gesagt, ein Shitstorm mit boah, was für ein blöder... Ja, ich weiß gar nicht, darf man weiter sagen. Also ein blöder brauch- Arsch, so, das finde ich ja, nicht gut. Aber halt. Ich, ich äh, weiß halt
1: gar nicht, bra- braucht es überhaupt sowas wie einen öffentlichen Shitstorm? Ich, also das hat, ich. ich <lacht> vielleicht, vielleicht sind wir da auch ein bisschen unterschiedlicher Ansicht oder so, aber ich denke mir halt immer, also wenn mir wirklich die Sache wichtig ist, was bringt denn dann mehr? Ich glaube, dass immer eine individuelle, persönliche Nachricht mehr bringt als eine Instagram Story. Dir zum Beispiel. Ich glaube,
0: du gehst zu sehr von dir aus. Ähm, v- vielleicht, also vielleicht, ja. Uns auf jeden Fall. Also ich weiß, dass wir beide sehr getroffen wären, wenn wir äh, so viele Nachrichten kriegen würden. Und wir würden sofort denken, oh Gott, was habe ich da falsch gemacht? Und darüber nachdenken und das reflektieren und dann auch mit Sicherheit verändern. Außer wir kommen mhm. jetzt wirklich zu dem Schluss, äh, nö, wir sehen das nicht so, aber würde jetzt mal nicht von ausgehen. Ähm, aber ich glaube, <lacht> es gibt wirklich genügend Leute, bei denen das, solange das nicht öffentlich ist, bei denen würde das nicht funktionieren.
1: Aber dann kann man die nächste Frage stellen, was habe ich davon, oder beziehungsweise was hat die Sache davon, wenn jemand, der sich durch private, individuelle Nachrichten nicht zum Umdenken bewegen lässt, den das alles nicht interessiert, der das ignoriert, der sagt, "Ah, ihr seid alles Spinner, verfatzt euch so ungefähr. Ähm Und was bringt es dann tatsächlich der Sache, wenn öffentlicher Druck ausgeübt wird und derjenige das dann nur, also der sozusagen dann nur einlenkt, um seine Karriere zu retten, um seine Werbeverträge zu retten, um seine Stelle im Fernsehen zu behalten. Also was bringt mir dann die Entschuldigung, die erzwungen ist und die ja offensichtlich überhaupt nicht so gemeint ist von der Person, ähm, was bringt mir das, dass ich das dann mit mithilfe der, der Masse auf Instagram so ungefähr erzwungen habe, ähm, das bringt doch meinem Anliegen nichts, oder?
0: Aber geht es dir denn um die Entschuldigung? Also ich meine, solange du nicht selber betroffen bist, kann dir die Entschuldigung ja sowieso egal sein. Ne? Das kommt jetzt immer drauf an. Hat jemand einfach eine Aussage getroffen, die vielleicht gegen eine bestimmte Personengruppe geht, die scheiße ist, wo sich ein Paar oder gegen eine bestimmte Person, wo sich eine bestimmte Person jetzt total angegriffen von fühlt, oder ja. ne? also einfach was gemacht, was generell total doof ist, kommt ja ganz drauf an. Aber ich glaube, die Entschuldigung... Ist, gar nicht, ähm, ist meistens gar nicht das Wichtige daran. Wie gesagt, außer es geht jetzt vielleicht gegen eine bestimmte Person oder gegen eine Personengruppe, dann sollte man sich auf jeden Fall bei den Menschen entschuldigen, die das betrifft. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Entschuldigung ist meiner Meinung nach gar nicht das Wichtigste daran, sondern der nächste Schritt, dass sowas nicht wieder passiert mhm. und dass man es auch verändert. Und ich glaube, wenn es jemanden jetzt wirklich nicht interessiert und er kriegt nur Privatnachrichten, ähm, dann wird wahrscheinlich auch keine Änderung erfolgen. Und dann macht die Person wieder sowas und wieder sowas. Mhm. Und ähm, dann ist es mir im Endeffekt, also solange das niemand ist, den ich kenne, Mhm. im öffentlichen äh, Raum ist es mir dann, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, es ist mir egal, ob die Person das einsieht oder nicht, aber ich finde, das Wichtigste ist ja, dass sowas nicht mehr passiert. Also zum Beispiel, Mhm. wenn die Person jetzt irgendwas macht, was Leute triggert oder was, also kann man ja ganz viele Beispiele sein wo sich wirklich ein, ein Post, ein Video, ein eine Aussage einfach auf andere Leute durch das reine Zusehen oder Hören oder Lesen einfach wirklich negativ auswirken kann und die verletzen kann. Und ähm, ja, dann ist es mir doch eigentlich vor allem wichtig, dass das nicht wieder passiert. Und Mhm. ob das jetzt passiert, weil die Person das bereut und sich ändern möchte oder ob das einfach nur nicht passiert, weil die den öffentlichen Druck nicht haben möchte, kann mir ja eigentlich egal sein, weil ich kenne die doch persönlich sowieso nicht.
1: Okay, okay. Oder?
0: Also... Das ist ja hey, du, du, einfach nur ich, jemand, ich, ich der. Ich gebe dir was recht, den so was,
1: was den Effekt äh, angeht, quasi. Also, was dann die, die Menge an gemachten Äußerungen in irgendeine Richtung oder so zum Beispiel, das bin ich, bin ich bei dir.
0: Ich verstehe auch, was Auf du meinst Fall. und sehe das natürlich grundsätzlich auch so. Natürlich ist das vor allem das Ziel, dass die Person das auch selber einsieht. Das wünscht man sich ja auch für diesen Menschen. Ne? So.
1: Na, na, natürlich. Und man so. möchte ich, ja auch nicht,
0: dass irgendjemand sich scheiße verhält oder so. Aber ja. äh, das ist mir halt schon wichtiger, auch bei meinen Freunden, als bei irgendwen im öffentlichen Leben, weil am Ende kann sich da jeder so gut darstellen, wie er will. Ob das jetzt deswegen wirklich ein guter Mensch ist, weißt du ja auch nicht.
1: Ja, so. das stimmt. Klar, klar. Aber ich bin jetzt ich eigentlich... Ich habe immer nicht so das Gefühl, drin. dass diese, dieses... <lacht> also weiß ich, mich, mich stört dieses ganze Angeprangere von Sachen. Also Leute, Leute prangern die ganze Zeit irgendwas an im Internet. ne, also wir, wir regen uns ganz schnell ganz viel auf und es wird ganz viel immer in, in Stories verpackt und so. Und ich habe immer das Gefühl, dass das eigentlich so den Graben zwischen den beiden Fronten, die da gegeneinander kämpfen, dass das den nur vertieft. Weil ich immer den Eindruck habe, man, man, also... Vielleicht führt es, wie du sagst, dazu, dass quasi dann in der Öffentlichkeit gibt es dann solche Äußerungen weniger. Das heißt, öffentlich werden diese Leute oder betroffene Leute dann weniger beleidigt oder öffentlich werden einfach weniger Leute sich rassistisch äußern, weil quasi der Druck da ist. Sehe ich voll den Punkt. Äh, Ich glaube aber, dass dann privat oder für sich selbst die Leute, die unter diesem Druck stehen, die werden doch im Leben nicht dann irgendwann sagen ja, ihr habt recht, ja, ja, ich sehe es ein, ich habe da Fehler gemacht, bla, bla. Sondern die normale menschliche Reaktion ist ja eigentlich, wenn du so einen Druck und so so einen einen, einen Shitstorm kriegst, dass du dann erstmal in eine Defensivhaltung gehst, dass du aggressiv wirst, dass du sagst, "Ah, das ist nicht lustig, weil das ist bei mir
0: nämlich überhaupt nicht die Default-Dings. Bei mir ist das genau andersrum. Bei mir ist es so, wenn mir jemand eine Anschuldigung gibt, dann denke ich zuerst, die Person hat recht und mache mir voll die Gedanken, und manchmal komme ich dann zu dem Schluss, also das ist ja in meinem Fall jetzt immer nur Einzelpersonen, weil ich halt ja. äh, da du, jetzt du nicht Du wirst nicht so oft geschittstormt, nee.
1: was? <lacht> ähm, Vielleicht wenn, nach dieser Folge. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ich habe dann äh, eher erst die Haltung, dass ich denke, oh scheiße, was habe ich falsch gemacht? Und dann hinterher denke ich manchmal drüber nach und denke, hm, nee, sorry, aber ich sehe das eigentlich gar nicht so. Ich finde nicht, dass ich was falsch gemacht habe. So, weil ich, zu dem mhm. Schluss kann man ja auch kommen, ne? Klar, also es muss ja nicht immer jeder Recht haben, der dir irgendwas sagt. Und... Ähm, Deswegen habe ich vielleicht auch einfach die andere Haltung, aber ja, also man kann das halt so und so spannend. Ich verstehe total, was du meinst, und ich sehe das auf jeden Fall auch so, dass zu viel auch in der Öffentlichkeit angeprangert wird. Das ist für mich so eine halb sache Einerseits, was ich, woran ich eher das Problem sehe, ist, dass dazu dadurch, dass so viel ist, wird es werden wichtige Themen immer unwichtiger in dieser ganzen ah, ja. Menge. So. Mhm. Ja, gut, die Wichtigkeit von Themen ist jetzt aber auch schwer äh, zu. Ja, die kannst ja nicht einfach in eine Tierlist packen, so, ne? Also, es ist ein bisschen schwer da. Ja, es ist zum ist. Beispiel, ich,
1: dass wir irgendwie zwei Wochen nur über Afghanistan geredet haben und plötzlich war das wieder weg. Genau, so, also sowas. Also, es gibt so ja schon so wirklich Sachen, so
0: ne? ähm, ja, weltliche Themen, vielleicht auch oder wo wirklich sehr viele Menschen von betroffen sind, so. Und ähm, ja, das ist, das ist so ein bisschen schwierig. Uh, und ich finde auch auf jeden Fall, dass man viel weniger Hass verbreiten sollte und wenn wirklich kritisieren sollte, weil das meiner Meinung nach mehr wert ist. Mhm. Ich finde aber trotzdem, dass und das hat ganz viele Gründe, dass das immer noch in gewisser Weise zumindest öffentlich stattfinden muss. Weil selbst wenn es den Grund, den ich eben gesagt habe, wenn dir der vielleicht nicht äh, zusagt, was ich daran auch sehe ist, stell dir jetzt mal vor, seid also schon immer würde würde Kritik nur über Privatnachrichten kommen. Mhm. Dann würdest du jetzt, wenn du als Person ins öffentliche Leben einsteigst, dann hättest du noch nie mitgekriegt, dass jemand für irgendwas kritisiert wurde. Mhm. Und wenn du weißt oder wenn du dir das Gefühl hast, niemand kritisiert dich, dann denkst du nicht so lange darüber nach, was du machst. Und ich finde dadurch, dass oft, also wenn jemand einen Fehler macht, dass öffentlich auch angezeigt wird und gesagt wird, hey, das ist nicht cool, ähm, dadurch überlegst du dir ja auch vielleicht lieber zweimal, was du sagst mhm. und auch ähm, ja, wie du eine gewisse Haltung vielleicht ausdrückst oder ja, wie du zu irgendwas stehst und das mhm. finde ich, im Privatleben ist das was anderes, da soll man nicht ständig nur darüber nachdenken sollen, was man jetzt sagt oder so, ne? Da soll mhm. man ja auch einfach leben und sein, so. Aber im öffentlichen Leben, finde ich, sollten manche Leute ein bisschen öfter darüber nachdenken, was
1: sie da jetzt geben. <lacht> Ja, nee, hast du schon recht. Das, hast du recht. Also ich finde auch das hat wieder, also voll, das hat den positiven Effekt, dass Leute sich gewisser Sachen erstmal überhaupt bewusst werden. Also für, für viele von, von uns klassisch weißen europäischen Leuten ist es ja so, äh, wir leben ja sehr gut, ohne überhaupt über sowas nachdenken zu müssen. so ja. Äh, jedenfalls in, in, weiß ich nicht, wenn wenn du in Deutschland als weiße Person mit einem deutsch klingenden Namen groß wirst, du du hast einfach keine Probleme so in dieser Art. Du musst dir darüber ja überhaupt keine Gedanken machen und äh, du kannst theoretisch alt werden bis in die Rente und sterben, ohne jemals sowas erlebt zu haben, ohne ohne das einfach. Das heißt, für uns ist ja tatsächlich die Aufgabe, irgendwie klar zu kriegen, was was in unserem Kopf eigentlich besteht und da, da hilft es safe, dass dass du halt dann durch eine Öffentlichkeit irgendwie mitkriegst, ach ja, und dann stellst du vielleicht fest, oh ja, in meinem Kopf war das gleiche Gedankenmuster irgendwie, denn wir haben ja alle irgendwie rassistische Gedanken im, im Kopf so, ne? Also, es ist ja, ist ja glaube ich, niemand von frei. Ähm, beziehungsweise wer es behauptet, der, der ignoriert es vielleicht, keine Ahnung. Ähm, andersrum, und das ist vielleicht dann wieder die Downside äh, to it, und das sagt hier die, die Africa Brook auch so. Manchmal führt es dann auch zu dazu eben, dass Leute nicht nur ein zweites Mal drüber nachdenken, was sie sagen, sondern dass sie vielleicht gar nichts mehr sagen, sondern aus Angst, weißt du? Ähm, ja, das okay. Ist halt dann aber ich,
0: also alles, was ich eben gesagt habe, war jetzt aber nicht nur auf Rassismus bezogen, sondern generell auf jegliche Rassismus Art von... Rassismus kann,
1: kann ersetzt werden durch alle anderen Dinge, die bekämpft genau, werden in, also in diesem Kontext. War, klar.
0: also du kannst ja... Du kannst ja jegliche Art von blöder Aussage treffen. Na klar,
1: na klar. Okay, das das, das stimmt, das stimmt, genau.
0: Aber trotzdem, ich weiß, was du meinst.
1: Also ein ein Hot Topic, ich kann auf jeden Fall diesen, ich kann dir auch den Link mal schicken. Das ist ein sehr interessanter Text irgendwie, vor allem, weil es interessant ist, das aus ihrer Perspektive zu hören, so weil... Weil sie ja, eben eine, betroffen eine original machen. Betroffene ist. so und ja. Weil sie dann aber sagt, ah, irgendwie geht mir das alles zu weit. Also wenn jetzt irgendwie, das, das ist ja auch mal so der Vorwurf und das verstehe ich auch, wenn so ein äh, klassisch weißer Typ wie ich, wenn ich sage, ihr äh, stellt euch nicht so an, das geht mir alles zu weit, bla bla. Natürlich, und das ist ja auch natural und irgendwie verständlich, dass dann der Vorwurf aufkommt, äh, ja, vielleicht bist du einfach ein ignorantes Arschloch. Ja, voll. So, also wenn, wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sage, ihr haltet alle die Fresse, ist alles nicht so wichtig, klar. Ähm, aber ich finde es irgendwie gut, dass sie, also sie geht da differenziert mit um, sie sagt nicht, das ist alles scheiße, sie sagt nicht, das ist alles gut, sondern sagt einfach so ein bisschen, was, was stört sie selbst. Also das kann, ich, kann hm. ich empfehlen, den Text. Äh, und ich schicke dir den Link, wenn, wenn du es lesen willst. Ja, gerne. Ähm, ja, es, es ist schwierig. Genau. Ähm. Nee, aber so also, ein hot, hot Topic
0: ist wirklich hotepik. Aber vielleicht so abschließend. Ich glaube, das große Problem an der Sache ist, wir möchten halt gerne oder viele Leute möchten gerne es natürlich allen recht machen. Also mit allen meine ich jetzt einfach, dass man niemanden irgendwie beleidigt, niemanden ausgrenzt, niemanden ja niemandem irgendwas was Böses sagt. Ne? Egal, ob jetzt Rassismus oder was auch immer es no. ist. Ne? so Niemand möchte, dass irgendjemand sich ausgegrenzt fühlt oder irgendwie von irgendwas getriggert wird oder so. Aber das Problem ist ja auch, dass jeder Mensch eine eigene Sensibilität eben mitbringt. Und egal, ob wir jetzt als Gesellschaft insgesamt sensibler werden oder nicht, jeder hat seine eigene Schmerzensgrenze bei allem. Mhm. Und es gibt mit Sicherheit sehr viele Menschen, die schon mal von Rassismus betroffen waren, das trotzdem, aber vielleicht in ihrem ganz persönlichen Leben, nicht als riesiges Problem empfinden. Mhm. Und deswegen auch sagen, ja, für mich ist das unnötig, dieser Kampf dagegen, während Mhm. es andere Menschen gibt, die sich sehr wünschen, dass auch andere Leute diesen Kampf mit ihnen führen. Und äh, ich denke, da wird es halt ganz unterschiedliche Menschen geben, so wie es wie ja. die Menschen eben unterschiedlich sind. Und jeder hat sein eigenes Bedürfnis da. Und äh, komplett recht machen kann man sowieso immer niemanden, Man kann halt nur versuchen, dass man immer irgendwie ja, so, so nett und umsichtig und ähm, einfühlsam wie möglich mit seinen Mitmenschen umgeht. Und ja. einfach ja, kein, keine Dinge sagt, die jemanden offensichtlich verletzen könnten oder die einfach verletzend sind für jemanden.
1: Absolut. Und ja,
0: ähm, ja, dann, wenn man das versucht, dann tut man auf jeden Fall, glaube ich, schon mehr als als die meisten und dann ist das (lacht) auch schon ein guter Schritt. Und ja, ich würde sagen, wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen, aber es ist ja auch ein interessantes Thema, also ähm, ja, finde ich auch nicht schlimm und ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, Laurin.
1: Ich fand das richtig schön, du hast gerade richtig so ein ein so ein Wort zum Sonntag so gepreacht und dann einfach das verwurstet und ja, jetzt vorbei und ja, wir hören uns nächste Woche so. Ich ich habe überlegt, ob ich gar nichts mehr sage, sondern einfach auf Aufnahmeende drücke, aber das wäre sau weird gewesen auf eine Art. Ähm, Wäre schon
0: nett, wenn du noch Tschüss sagst. Ja, genau.
1: Deswegen vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für, äh, für das Gespräch und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.